0: Puedes abrir tu Biblia en Tito, capítulo 3, y vamos a tomar desde el versículo 3 y reubicarnos en esto hoy. Es una de las palabras fieles, eh, la última en, en orden cronológico es en 2 Timoteo, pero cada uno de estos es como donde puedes colgar tu fe, enganchar realmente, es una ancla de, para nuestra confianza y aquí viene una que es muy importante entonces versículo 3 dice nosotros también éramos en otro tiempo insensatos y nos, nos reubica en eso decir sí. entonces con quién estoy tratando acuérdate que no fue hace mucho que ahí estabas entonces versículo 3 nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencias fuertes deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, entonces el pero Dios, como en Efesios 2, versículo 6, pero estando muertos en delitos y pecados, pero Dios estando así, aún estando así, nos dio vida juntamente con Él. Entonces aquí pero Dios... Cuando esto pasó, cuando se manifestó su bondad, Dios hizo esto. Es muy importante para nosotros ver, Más Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5.8 Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el pero Dios. Y da vuelta completa la tendencia, el rumbo, la finalidad, el destino y todo es cambiado porque Dios hizo algo. Entonces, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No nos ayudó a salvarnos, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, más precisamente traducido no por obras en justicia. Entonces eso da a entender algo todavía más amplio y más más profundo para nosotros es que está bien decimos a pesar de lo que yo era Dios me perdonó, sí y a pesar de lo que eres Dios te sigue perdonando y a pesar de lo que serás cuando terminas tu vida y te, aún te faltará en tu última respiración aún te faltará lo que puede haber de fruto en tu vida pero aún con lo que es futuro Dios te perdona entonces no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces en Efesios 2.10 dice, nosotros somos hechura suya, obra artesanal, poema, en griego es, es algo hecho a mano, como una escultura, nosotros usamos una palabra poema, es una, algo que tú haces, que tú elaboras, nosotros somos algo elaborado por Dios, hecho a mano en Cristo Jesús no fuera de Él entonces todo lo que lo que tú has sido, lo que eres y lo que seguirás siendo fuera de Cristo, simplemente no cuenta y mejor deséchalo suéltalo, déjalo fuera de ti fuera de, de tu camino y déjalo atrás entonces es muy importante para nosotros captar eso y decir ok, bien entonces, no por esto ni lo que he hecho, ni lo que hago, ni lo que podría yo hacer, no cuenta para Dios. Entonces, Él se basa en quién es Él para salvarme. Y Él se basa no en lo que fui, no en lo que soy y no en lo que seré. Tengo una cuñada que este, vendía a Mary Kay. Productos Mary Kay vendía muy bien. Este usaba drogas, o sea, muy mal, muy mal vivida realmente, pero con todo. Se ve 15 años más joven de lo que es y ya está arriba de 70. Y vendía muy bien con eso. O sea, es un buen comercial porque dice, si ella, entonces yo, con el que no estoy tan mal. Pero el maquillaje no le ayudaba tanto, pero también mucha personalidad y el deseo de, de ayudar a otras. Pero llegó un momento, o sea, ya le dieron su carro, o sea, vendía bien, buen rendimiento mover el producto bien, ampliar el, el campo de ventas, o sea, todo procediendo muy bien. Y decidió perder eso. Porque vio también necesito ser mamá, este, necesito también en la iglesia, estoy viendo que yo tengo algo que vivir y hacer y decir con las mujeres en mi iglesia, o puedo seguir ampliando eso, que no es malo, o entonces como que mi tiempo es medido y qué voy a hacer. Entonces, pues, viene el tiempo que ya le recogen su coche, porque ya no vende igual. ¿Ok? Entonces, pero es una decisión que hizo. Ahora, piensa, te dan eso como premio, como, como galardón, por haber vendido bien, pero con la idea, no es tuyo no está facturado entonces con la idea de que vas a seguir mantener eso entonces como quien gana una beca estudió, pasó exámenes llenó solicitudes cuidó sus promedios y sus calificaciones y llega el momento dice sí te van a dar beca pero tienes que conservar la beca con la, el mismo promedio o mejor, tienes que mantener tus calificaciones y muchos de nosotros caminamos así como cristianos pues ya yeah. Por la gracia de Dios. Pero ahora sí, tengo que mantener mi promedio. Y te das cuenta que tu promedio a veces sufre, ¿verdad? Entonces tus calificaciones bajan de repente. ¿Y dónde quedas? Pero si Dios está calificándote para darte perdón, para salvarte, entonces, o sea, esa calificación la puedes perder. Y recogen tu carro Mary Kay... Okay, te recogen esos bajas de, de rango ¿Y, y qué haces. Pero si tú entiendes la palabra de Dios, dices no. O sea, la gracia de Dios es favor permanente para mí. Está basado en él y Dios está calificando a Cristo. Entonces yo en Cristo sí tengo entrada, sí tengo acceso a su favor. Eso es muy importante entender y creemos tenerlo hasta que te dé COVID. Entonces de repente ya como que, ¿y qué dice la Biblia? Y estoy bien, ¿y por qué me pasa esto? Se me va el aire. Y dices, ¿qué, qué, qué? Que no que gozas del favor de Dios y esto y que le alabo y que soy esto y comparto y mis discipulados y de repente, ¿por ¿Por qué el miedo? Entonces, y eso ha sido una bendición para muchas personas. Poder como depurar eso y quitar de su cabeza cosas que realmente no tienen por qué vivir ahí en tu cabeza. Esas afirmaciones, esos, esos conceptos, doctrina y todo que no es bíblica. Y decir, me salvó. Me salvó porque Él quiso, Efesios 1. Por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. No porque iba a haber un buen rendimiento, una productividad o algo así. Si salvo a este, mira, va a ser a esto y a aquello. Dices, mira, Pablo era estaba muy mal, pero Dios lo salva y mira. Entonces tienes que estar rindiendo, produciendo como Pablo o quién sabe. Entonces algunos cuando como que vas bien, como que haces un poco extra para cuando te falte. ¿ok? Y así no es. Y si vienes arrastrando mucho de eso, te priva de gozo, te priva de confianza, te quita la paz, porque Dios simplemente no va a sustentar conceptos que no son bíblicos, no va a confirmarte en algo que no es verdad. Entonces si quieres ver fortaleza en tu vida, si quieres saberte respaldado y amado, tienes que hacerlo dentro de los parámetros de su palabra tienes que meterte en ese marco entonces otra vez porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos bueno ahora no más medio tontito ya no ya no insensato pero pues, medio torpezón rebeldes extraviados, esclavos de concupiscencias de leites diversos o sea a veces es bueno mirar atrás y decir ok no termino mi camino tengo un tramo que tengo que seguir caminando pero no estoy donde estuve cuando Él me salvó y es bueno poder voltear a ver eso y decir y eso es gracias a Él Lamentaciones 3 las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana por eso no hemos sido consumidos y necesitas como decir por eso no porque te portas bien porque si eso depende... Y por eso... Ahí estás con tu nebulizador... Con tus inyecciones... Y betametasona... Y dexametasona... Y... Entonces ya te están cambiando el tanque de oxígeno... Y estás así... Y de repente... ¿Qué hubo? No está favor de Dios... Ok... Entonces... Y necesitas saber eso... Eso ha sido una bendición... Para muchas personas poder ya... Quitar cosas y decir... Soy quien soy por la gracia de Dios, porque Él decidió mostrar su favor en mi vida. No porque voy a ser tan bueno, no porque voy a ser tan picudo, no porque voy a ser tan sabio, no porque voy a ser productivo, soy un desastre, soy patético y tuvo misericordia de mí. Y sigue teniendo misericordia de mí y seguirá teniendo misericordia de mí hasta que me presente ante su Padre. Seguirá mostrando su misericordia. Pero si tú estás siempre calificando el amor de Dios, el favor de Dios... De acuerdo con cómo tú te sientes hoy... Estás fatal. Y no es bíblico. No es conforme a la palabra. Entonces, seguimos. Dice... Pero cuando... Dice, aborreciendo y aborreciéndonos y siendo aborrecibles y llenos de envidia de cristianos que parece que no les cuesta, ok, ya te calé, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, hasta ahí pudimos imaginarnos reconciliados, hasta ahí pudimos vernos como quizás Dios tenga piedad de mí, quizás Dios me perdone, quizás Dios pueda hacer de mí algo útil, algo que le agrada entonces quizás sí porque mira y dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo lavamiento de regeneración pero nos lavó en su sangre o sea es eso es rociados de la sangre del Cordero es muy importante ver eso es un lavamiento y regeneración Okay. entonces nacer de nuevo es algo importante es nacer del espíritu Jesús dice a Nicodemo entonces por el lavamiento de la regeneración entonces acabamos de orar por este nene así chiquitito de días y hubo trabajo de parto y trabajo de expulsión y Nel se puso terco entonces por fin cesárea pero él nació pero es mejor dicho no le dieron a luz porque no más no quiso Ok, entonces necesitas calificarte así. Me dieron a luz, nací de nuevo, pero eso ¿qué tengo que ver yo, chillar al final. Eso es lo único. Llenas tus pulmones de aire y chillas. O sea, no, o sea, de, ¿y tú qué? ¿De ¿Qué traes a, a ese negocio de nacer? Nada, tú no arreglaste el asunto, te lo arreglaron. Entonces te envuelven y así dicen, es niño. Y llora y llora y ok, entonces ¿qué? O sea, ¿y eso qué? O sea, ¿quién puede decir, nací? No, nací, no me gusta, el aire se siente raro, en mi piel hay mucha luz, no era luz así, cuando estaba en el vientre el pobre niño está llorando, porque no le gustó. Ok, entonces cuando te ves así dices, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 12 establece, ahora sí, ya nacidos, ya regenerados, tenemos, sí tenemos una participación. Dice entonces, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Por eso hemos hecho mucho énfasis y mucha repetición en lo que es metanoia, Porque dices, es que no entiendo, es que no entiendo, es que leo la Biblia y no entiendo. Metanoia. En serio, metanoia es que traes un montón de cajas y maletas y baúles y vigas y triplay y láminas y todo lo que has venido acumulando y no sirve y solo estorba y lo tienes que desechar. Entonces metanoia como paranoia es algo de la mente entonces metanoia es algo de la mente, pero para es junto ok? Meta, como metástasis, cuando es cáncer y habla, no, pues ya está en metástasis. Y, y tú y yo estamos, ¿qué? Ok, stasis, estar, entonces metástasis está donde quiera. O sea, ya dio vuelta y ya está apareciendo donde quiera en el cuerpo. Ok, entonces metanoia es eso, es meter la mano y voltear algo. Okay. metamorfos metamorfosis es eso es una transformación pero lo que dice meta en griego para nosotros es trans ok es a través de transitar entonces metanoia es meter tu mano en tu cabeza y voltear todo al revés y no nos gusta porque te gusta lo que tú sabes, te gusta tu conocimiento, te gusta tus experiencias, te gusta lo que has podido lograr, te gusta tu autonomía. Y luego ya te están poniendo nebulizaciones, inyecciones y, y oxígeno y el oxímetro. Estoy en 89. ¿Qué onda? No, qué... ¿No tronabas? Entonces, pues es bueno poder decir, ¿y esto qué? O sea, te das cuenta que tu conocimiento, tu salud, tu esto, tu el otro, tus amigos, tu familia, tu dinero, tu buen médico, todo eso está. Y tu, literal, tu respiración está de un hilo y parece que a través de un popote estás teniendo que respirar. Entonces, si en, espiritualmente sigues así como que... <ríe> chupando aire con un popote para poder salir adelante. Tira tu popote, ¿para qué lo pones? Y empieza a respirar con esa apertura que nos da la palabra de Dios. Es decir, ok, mira, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, no lo vas a hacer independientemente, sin depender del Espíritu Santo. Y no me importa que seas fundamentalista, no me importa que tu monte abarimo tu presbiteriano o algo, necesitas la llenura del Espíritu Santo, necesitas ser transformado y, y la renovación, en el, pero no soy de eso, quédate ahí, muérete. O sea, ¿qué onda con esas actitudes? Por eso, por tu orgullo y tu autonomía. Yo no necesito a Dios, nomás cuando tengo un accidente, nomás cuando estoy en esto, nomás cuando... Y, y por fin ya está, y todos estamos nosotros así. Pero siempre estás amolado, siempre estás al borde del desastre. O sea, vete, así como está la cosa. Sí te estoy confrontando y tengo más. Así es que o te aplacas o qué. Entonces necesitamos ver eso, Pablo, porque no había esas ex, como interpretaciones extremosas que son, que no, que esto, que, y estos que hablan del Espíritu, ¿qué traes con él? Génesis 1, 2, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y Dios empieza a ordenar la creación usando el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino sobre María y nació Jesús, y luego estás... Que no se me acerque. ¿Qué onda contigo? Es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo. Entonces no tienes con qué regatearle o decir que no. Y Él es el que inspira las Escrituras. Es el autor de esto. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y nosotros tenemos que decir, bueno sí, pero esto no. ¿Quién eres tú para decir que esto no es útil? Que esto sí, pero esto no. Entonces ve, o sea, eso es un gran tropiezo en tu vida. ¿Y sabes qué? Se nota a kilómetros que no puedes caminar. Se nota que no puedes salir del hoyo. Se nota que estás atorado, se nota. Y podemos vivir otra vida diferente. Pero igual, lo que dice es que entonces va a hacer esto, va a quitar esto, me va a decir que esto no, que esto sí. Me va, ¿y, ¿Y qué? ¿Estabas muerto en delitos y pecados o no? Esa parte de la Biblia te encanta. Sí, estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Él. Eso sí, nos encanta. ¿Ok? Pero ¿qué tal eso? También dice en Efesios más adelante: Sed llenos del espíritu, no seas bofo, no seas insensato, no vivir como necios, sino como sabios, sed llenos del espíritu, y dices: Ahorita hace rato estuvimos viendo Dios dice al sol esto dice al mar hasta acá y pone las estrellas órbitas velocidades que no tenemos idea a qué velocidad está volando una estrella el sol la tierra y Dios lo coloca y todo bien y todo así como va y luego Jesús dice si algunos tienen sed ven a mí decimos ahorita entonces ve dónde está el problema en el universo no está allá está acá y cuando captas eso entonces puedes decir, si pudiera cambiar mi corazón, creo que voy resolviendo mucho. Pero es interesante antes de llegar a Efesios 5 y decir, no sean insensatos, no sean necios, no vivan como necios, sed llenos del Espíritu Santo. En capítulo 4 dice, no vivan como los demás gentiles en sus deseos, simplemente por lo que se les antoja. Es que es mi único vicio, sí, te va a llevar al infierno. ¿Para qué tener dos vicios que con uno ya te lleva al baile? ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso, que nuestro lenguaje nos está balconeando, muy gacho, y cómo nos expresamos y, y así. Cuando el lenguaje de Dios es esto, tienes sed, ven, y nosotros, aquí nomás. ¿Y entonces, ¿qué? Pues muérete de sed. No hay de otra, porque Dios no tiene, ah, pues perdón, entonces, y te voy a llevar el vaso. Si tienes sed, aquí está la fuente. Y no la va acercando a nosotros. Ya se acercó Dios. El verbo fue hecho carne habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito de Dios. Lleno de gracia y de verdad. Entonces no cabe ya que todavía él tenga que decir. Bueno, entonces como te da flojera. Entonces te voy a llevar tu vaso de agua. Porque con un vaso no basta. No te vas a hacer, Tienes que venir a la fuente tienes que venir a Jesús y estamos ok, azótate un rato más y nosotros mientras aquí con gozo, con gratitud con descanso en nuestra alma o sea, es, es tu decisión, es cierto pero es mi función incomodarte es mi función hacerte pensar, hacerte ver hacerte cuestionar motivos tus definiciones, limitaciones y donde yo tengo limitación y donde estoy limitando lo que Dios puede hacer en mí. Entonces necesitamos identificar eso, recibir lo que dicen las Escrituras y empezar a caminar. Entonces dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, y he visto eso, o sea, tenemos ex carismáticos que venían a danzar aquí en Semilla. Y tenemos otros que vienen y que, uh, pero hazte cuenta que les estás sacando una muela tras otra con, sin anestesia, porque les dices, con tus labios, dile a Dios lo que Él es para ti. Y se muerden los labios. <ríe> Oye, ¿qué, qué grosero, qué mala onda. Ok, entonces sí estoy confrontando eso y te puedes enojar y ¿sabes qué? No me importa. <risa> ok, entonces vamos. O sea, es esto y vengo de ahí. Vengo de los que aprietan los labios para no decir que lo, que mejor se sientan sobre sus manos. O sea, así que vengo de ahí para decirte que estás mal. Y vengo también de estar adorando con los hermanos pentecosteses y de estar así de todo eso digo, ¿sabes qué? Qué bueno que tienes mucha alegría. Pero no vayas a pensar que porque aplaudes mucho, porque panderos o porque cantas o porque tincas y lloras, que por eso Dios te da su favor. Su favor es por el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1. Es su gracia. Y te muestra su favor porque así es Él, no porque así eres tú. Favorecible te favorece porque Él es el Dios de gracia. Entonces, seguimos con esto. Dice, el cual, el Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y lo que empezó un cambio en mi vida hace tantos años en una iglesia presbiteriana, fue esto que simplemente dije... Pues no, no, no derramó esto en mí, o si ¿sí, sí, ¿dónde quedó? O sea, ¿cómo, cómo, o sea, yo no, a lo mejor entregó el paquete con, en la caseta de seguridad de mi fraccionamiento y por eso no llegó a mi casa porque ya lo dejó, pero nadie me avisó y ahí está, y tengo, tengo que abrir y desempacar. Entonces estamos abriendo y desempacando para algunos lo que dice Dios acerca de estas cosas y tienes que abrirlo y desempacarlo y medir y decir oye si ¿sí me viene, si ¿Sí me queda y hasta los zapatos y puedo ir caminando en esto y hasta luce, entonces tienes que ver esto es bueno para ti. O sea, la llenura del Espíritu es lo que Jesús tuvo. Entonces dices, ay, pero no, no quiero ser como los carismáticos. Jesús no fue carismático, pero no fue bautista, no fue presbiteriano. Esas son interpretaciones que nosotros hemos hecho a nuestro gusto. No hay problema, pero es a nuestro gusto entonces cuando ves eso que Jesús lleno del Espíritu se va del Jordán al desierto es tentado y responde a la tentación con la palabra de Dios y es esa combinación que es muy importante quién inspira las Escrituras el Espíritu Santo si estás lleno del Espíritu la palabra de Cristo también mora en ti, entonces puedes empezar, es que pues no me da por danzar, está bien con que aplaudas en dos y cuatro cuando estamos hablando ya es mucho pero no es eso, o sea, otra vez estás como viendo algo que es muy superficial, muy externo, y no estás viendo como un río que puede estar fluyendo. No estás viendo la potencia del que se sienta sobre las nubes y cabalga en la tormenta. Ve como el huracán está llegando por el Golfo y por este lado del Pacífico y estás, y, oh, sí, y él cabalga pone riendas a los vientos y cabalga sobre las nubes y estás, es Él, es Dios entonces derramó el Espíritu en nosotros dices, es esto el mismo que cabalga sobre las nubes y lo puso en nosotros entonces tiene que haber algo que vaya de acuerdo con eso pero nunca ves a Jesús hablando en lenguas pues qué, qué caso tendría pero ves a Jesús con autoridad, con seguridad y frente a amenazas, no se mueve, sin miedo, pero no como piedra. O sea, nosotros tratamos de no tener miedo y nos volvemos piedra, o peor, tronco. Entonces, pero ves a Jesús con el valor, con la sensibilidad contestando con discernimiento, con sabiduría, actuando siempre de acuerdo con la voluntad de su Padre. Digo, esto es lo que yo necesito, porque si Dios me deja un minuto, empiezo a hacer tonterías, empiezo a pensar barbaridades. ¿Y tú no? Pues no sé, a lo mejor yo soy un condenado y tú no, pero pues... Creo que nos hace falta. Entonces ve, o sea, Pablo está viviendo, hablando de esto como eso simplemente vivir una vida cristiana. No es denominacional, no son tradiciones, por eso es nuevo. Y para la iglesia en el principio esta, esto era normal, era típico, no excepcional. Entonces yo empecé leyendo la Biblia con una hambre y sed por la palabra de Dios, empecé a conectar cosas, empecé a repasar, empecé a tener como, algo, como una familiaridad con el mensaje y los temas bíblicos. Yo así y simplemente llego a esto y digo, no, entonces. Y empecé a pensar diferente, empecé a orar diferente y decir, esto dices... Pero no sé dónde quedó. Solo sé que todavía tengo sed. Pero no vengo, no veo esa plenitud que tú dices. Entonces, y Dios rectificó la situación. Y nadie se dio cuenta. Solo yo. Entonces ve, no asustó, no avergonzó, no llamó la atención, no interrumpió en servicios. Dios simplemente me llenó. Conforme a su palabra. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Conforme a lo que está escrito, Señor, haz tu voluntad. Necesito ser todo lo que tú quieres que yo sea, porque quiero vivir para ti. Pero no puedo, ni puedo vivir bien para mí, o sea, soy tan patético, tan chafa, que ni hago bien mi voluntad, <risa> mucho menos la de Él. Y cuando te das cuenta que Dios dice, sí, pero quiero operar en ti, quiero hacer algo en ti de manera que todos puedan verme a mí, a través. Ok, entonces seguimos. Y eso dice para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Es eso, siempre punteando hacia lo que Dios hace, hacia, hacia lo que Dios produce, hacia lo que puede haber por la mano de Dios, no hacia lo que yo podría producir. Eso no interesa, ya tuve toda mi vida antes de Cristo para poder demostrar lo que yo puedo producir y como que el mundo no fue enriquecido. ¿OK? Entonces, viendo eso, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, que procuren, dice, que procuren ocuparse en buenas obras. Ahora, a los Efesios Pablo escribió que nosotros somos su hechura, poema, Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjate, creados en Cristo Jesús, una nueva criatura, ¿Ok? Segunda Corintios. Algunos que han estudiado navegantes dicen, yo ya lo memoricé. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Eso es bueno, poder decir, ok, entonces algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. ¿Ok? Entonces creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, entonces puede decir si sí, yo ya tomé todos los discipulados, sirvo en todos los servicios, estoy aquí media hora antes y no me voy hasta que el último alma, entonces yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo esto, yo memorizo, yo comparto, yo estoy dando este donaciones a, a Gedeones para que distribuyan más escrituras, yo estoy ayudando aquí, voy así, ah bueno mi fariseo y ayunas y todo, sí, bueno. Pero por eso Dios te ama más. Pero quizás puede ser porque ahora tú amas a Dios más. Y ves cómo nos da la clave. Dice el mandamiento que es el centro de todo y todo empieza a girar y depender de eso como una rueda depende de su eje. Es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, todo tu mente todas tus fuerzas entonces dices ah bueno o oh, no, no, no espérate <ríe> y el problema ahí vamos con nuestros promedios otra vez entonces pasas una semana un poco distraído poco molesto, poco preocupado, gritaste, hasta gritaste al perro que ni te entiende, y tú habla y habla el perro meneando la cola esperando que haga sentido. Entonces, o sea, todo esto, y dijo, pues bajó tu promedio. Entonces ya sabes, cuando ya tienes tu beca, tienes que cuidar cada bimestre, no nada más semestre, sino cada bimestre, y tienes que no ir a extraordinarios. Todos los universitarios dicen, ah, total extraordinarios. ¿Por qué? Porque tu papá paga. Si sí conoces la gracia, pero no entiendes lo demás. Entonces, ok, entonces voy a componer mis promedios y voy a subir mis calificaciones para que al fin de semestre, bimestre por bimestre, ya que salga esto ya como más completo y ah, siga con mi beca. Entonces tú dices, híjole, como que le venía regando mucho. Ya tengo algunos meses. Y dice, Señor, qué hago? Entonces compras tu mega Biblia, así, gigantesca, que trae concordancia, que trae mapas, que trae todo eso. Entonces dice, ahora me voy a poner la, a leer la Biblia. Y sí, lo que va a pasar es que vas a renovar tu entendimiento con la palabra de Dios. Siendo llenos de la palabra para ser llenos del Espíritu, si van juntos. Entonces cuando yo veo a alguien que piensa que es lleno del Espíritu, pero no conoce la Palabra de Dios, todo está en duda. Ok, todo está en duda. Pero cuando veo a alguien que es un conocedor, ok, de la Palabra de Dios y cita y hace esto y tiene todas las explicaciones y, y esto y lo otro, pero no manifiesta el fruto del Espíritu, todo está en duda. Porque es la misma persona, el Espíritu aquí, el Espíritu aquí. Y en ambos lados, por su palabra y por su acción en nosotros, como el Espíritu de Dios, Cristo es revelado a través de nosotros, formando en nosotros la imagen de Cristo. Santificación, fruto del Espíritu. Entonces, cuando empiezas a ver eso, dices, oh pues, es más duro, es más difícil y es más sencillo. Pero vamos a tener que depender de Dios. Vamos a tener que tomar pasos conforme a lo que Él dice y no conforme a lo que yo me sienta adecuado. Vamos a a Timoteo, por favor. Estamos en Tito, entonces uno para atrás, a Timoteo. Capítulo uno. Para captar un poco mejor cómo va esto. Y Pablo se pone a sí mismo como una un ejemplo de cómo funciona, de cómo esto trabaja y hasta dónde puedes llegar con la gracia de Dios. Primera Timoteo 1, versículo 12, dice, Doy gracias al que me fortaleció. Ahora, ¿puedes fortalecer a un cadáver? No, está muerto. <risa> o sea, le puedes inyectar adrenalina, está muerto, ya. Yeah mejor no desperdicies porque okay, está muerto ya el difunto estaba difunto entonces mejor pide flores y llama a los mariachis entonces me fortaleció pero porque nos dio vida juntamente con él y juntamente con él nos levantó Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 2 y están muertos en delitos y pecados así lo hizo Okay? Entonces, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Y eso para alabanza de la gloria de su gracia, de su favor hacia nosotros. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y su amor para con todos los hombres. O sea, cuando esto queda manifestado, queda revelado Cristo. El Evangelio ya queda claro. Y eso es lo que Dios está buscando en tu vida y en mi vida. Que el anuncio del Evangelio quede claro. Que cualquiera pueda entender y decir, pues yo, yo me veo en ese cuadro. Yo creo que Dios me podría salvar. El problema para algunos de nosotros es que no nos consideramos perdidos primero. Sino simplemente Dios me está ayudando a corregir algunas cosas. Entonces vienen a la iglesia como una terapia. Entonces, muchas iglesias han adoptado esa forma y la iglesia es como una terapia y no un momento de adoración y de amonestación y de instrucción. Entonces, llega la amonestación y, sí, pues no es terapia, hijo. Para eso pues, tienes que pagar. Entonces, me fortaleció, me dio vida juntamente con él Juntamente con Él me levantó, pero también me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Otra otra expresión de gracia. No porque yo me haya mostrado fiel o confiable, sino me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Otra vez, no por obras en justicia que hubiéramos hecho. O sea, no por, bueno, si yo salvo a Pablo, le puedo hasta enviar como apóstol a los gentiles. Y va a predicar y va a hacer esto. Pero que Pablo predique, el Evangelio es poder de Dios para salvación, no el predicador. Entonces, realmente quien pudiera predicar el Evangelio iba a ver fruto en los gentiles. Entonces, no. O sea, to, todos esos argumentos y como que empezamos a suponer cosas sin tener una base en las Escrituras para llegar a esa conclusión. Sino nos basamos en cómo somos. Pero cómo somos es cómo nos perdimos. Entonces, Pablo dice, Me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. En incredulidad. Pero en Efesios capítulo 4. Pablo escribiendo a los Efesios. Dice, Acuérdense. No vivan como los gentiles en la vanidad de su mente. envanecidos, Entenebrecidos su entendimiento y su pensamiento. Con la ignorancia de Dios que está en ellos por la dureza de su corazón. Entonces <tose> si vives amargado. Y te han hecho feo y tienes derecho a, a tener cierto resentimiento. Pero la amargura produce un corazón endurecido. Y eso va a hacer que ya ignores, o sea, quedes como en, en what, acerca de, de Dios. Entonces, va realmente te aleja de Dios, no lo que te hicieron, sino tu amargura y dureza de tu corazón. Y entonces los gentiles, por la dureza de su corazón, quedaron ignorantes de Dios. Entonces, Romanos uno habla un poco de eso también, ¿qué pasó en las naciones? Entonces, lo hice por ignorancia, pero eso revela un corazón duro. Entonces, si estás tratando con alguien y si estás orando por alguien y es difícil y no entiende nada, o si lo ves en ti, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. Corazón endurecido. Sí, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. La ignorancia de Dios es, es causada por un corazón endurecido. Entonces, ¿qué es lo que lo va a remediar? Entonces, hemos cantado, ¿no? Renuévame. Entonces, ya lo cantamos todo. Pero cuando Dios ya empieza a cambiar tu corazón y quitar la dureza de tu corazón, vas corriendo, se lo quitas y te lo vuelves a aplicar, porque es como la concha para un molusco, el ostión está desnudo sin su concha, hasta un cangrejo, hay cangrejos que buscan por ahí una concha desechada, y entonces dice, y ahí lo pone, aquí quepo, entonces ahí ando ya protegido, te digo una cosa, no eres molusco. Un humano no vive bien con esa concha de protección. Entonces dice, pero no puedo vivir sin esto. Me muero de dolor. Ok, entonces necesitas quitar eso y aplicar la verdad. Renovar tu entendimiento. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, sí se puede, pero lo tienes que hacer como Dios dice. Entonces dice, habiendo yo sido... Antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. O sea, ¿cómo Dios te va a hacer entender quién es Dios? Te lo tiene que revelar porque no ibas a llegar a la conclusión correcta solo. Y no nos gusta muchas veces, pero eso es orgullo. ¿Quieres tú ser el adivino? ¿Quieres tú ser el picudo que pudo llegar a la conclusión correcta acerca de Dios sin Dios? ¿Para qué? Entonces necesitas decir sí, aunque sea chato, con tal que respire. Entonces necesito entender aunque Dios me lo tenga que inyectar. O sea, necesito que Dios me haga entender. Que Dios me revele, que alumbre los ojos de mi entendimiento. La oración de Pablo por los Efesios. Que el Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Para que con todos los demás creyentes puedas ver y disfrutar y recibir y vivir lo que los demás. Entonces, que te dé un poco de inquietud los que otros aparentemente viven en Cristo y tú no. Porque eso se puede remediar. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. El favor de Dios es más abundante que tus estupideces y torpeces y rebeliones e iniquidades. Es más abundante. Entonces tú puedes hacer una lista, es que yo no puedo porque soy esto, porque he sido esto, porque todas mis familias son borrachos, porque son mujeres, porque somos, todos somos muy volubles y enojones en mi familia, yo también, yo soy de primera fila en mi familia con esto. Entonces estás dando todas tus razones, pero Dios no tomó en cuenta tus razones, no tomó en cuenta tus pecados, no tomó en cuenta tu capacidad de ser una buena persona sino encerró a todos bajo pecado, Romanos 3, para tener misericordia de todos, en eso andamos, en su misericordia, entonces dice, la gracia, el favor inmerecido de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero y Pablo pudo conocer lo excelso y lo más ancho de la gracia y el amor de Dios porque pudo entender lo profundo y lo inexcusable de su propio pecado pudo verlo en la magnitud y todos los colores y textura de su rebelión, de su indiferencia de su orgullo, del repudio del rechazo, de hacerlo a su manera y todo y si tú eres de los cristianos que tu himno nacional es a mi manera necesitas arrepentirte voltear tu mente al revés pensar diferente porque no no se va a hacer Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, todos. Aún el que, que no, pero es que todos tenemos defectos. sí por eso. Unos más, otros menos, pero todos comen. Entonces, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los peca pecadores de los cuales yo soy el primero. Y Pablo dice, pero por esto fui recibido a misericordia, no a mérito. No soy un creyente emérito y por eso por, por esto pude estar así. Y tengo confianza delante de Dios porque he caminado bien ya una semana. Bien por ti, pero eso no es lo que establece tu confianza con Dios. Sino es lo que está subrayando tu confianza en ti. Y te falta. Te falta mucho. Entonces, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Entonces ve, pruebas y aflicciones revelan debilidades, arranques, corazón endurecido, ignorancia de Dios, altivez, autonomía, etc. o sea, revelan muchas cosas. Y Dios me, me llevó a ese texto de Simeón a José y María en San Lucas, que este niño será para levantar y para la caída de muchos, y para revelar los corazones. Y yo nomás así dije, ah, entonces 2020 va a ser interesante. Yo decía, pues hay un hay una epidemia en China, tenemos que orar por los pobres chinos. Y vi reportajes y están soldando sus puertas y todo eso. Y dije, tenemos que orar por los chinos. Y, de, y llega el camión, tocando la puerta en México. este Sí tenemos 20 mil casos de coronavirus, Servido, entregado, firme aquí, y credencial de lector, ok, bien, entonces ahí está entregado. Y sí, todo esto ha servido para revelar corazones, lo que hay, miedo, incredulidad, altivez, autonomía confiar en mi fuerza confiar en mi justicia desconfiar de todos que, que te, todos te veían como el cristiano que, o la cristiana y realmente resulta ser solo eres un flander no eres más y convenciero y vas cuando es conveniente y cuando no no eres fiel no eres constante no eres o sea ya, ya se reveló ¿O se reveló que tu fe está en Cristo y tu única confianza es Él y te gozas en Él, bien o mal, como esté, con aire, sin aire, con oxígeno, sin oxígeno? O sea, estás así. Y también se reveló. Si el que no pudo ver tu corazón, ya todos pudimos ver tu corazón. Y dices, Ay, pues sí, ni modo, ya qué. Pero vi ese texto y yo decía, ah pues qué bueno, así como muy... O sea, ya llegó y ya fue otra cosa, pero empecé a ver, Dios está revelando estos corazones y nos ha servido. Y muchos dicen, no, qué bendición, realmente, que tuve COVID. Y, y otros dicen, ah, no, te reprendo, lo cancelo, <risa> ok, empiezan con su modo. Y digo, no, qué bendición, porque pude ver lo que Dios ha hecho en mí, y lo que está por hacer. Todavía. Y, y conoció su gracia. Conoció favor inmerecido. Y entonces como que ahora te, te consideras rico, bendecido, favorecido por Dios. Y dices, ¿y qué pasó? Pasó algo bien Dice, Ay, suele ser. Ok, entonces seguimos. Dice... <clears throat> para ejemplo... de los que habrían de creer en Él... para vida eterna... y necesitan... poder decir, bueno... si con este vato... que es un horror... que es un, es un patético... Que es un inconstante, es cobarde, es fanfarrón, es todo esto. Pero sí, mira lo que Dios pudo hacer con él. Yo, que no, o sea, no soy mal taco, nomás mal enrollado. Pero entonces, ahí estamos y nos presentamos a Dios, pero ya con cierta confianza. Con cierta expectativa de que a lo mejor el salvador de este hombre, si es mi salvador, algo va a suceder. Y eso es lo que necesitamos relevar, no tu picudez para hacer bien las tareas de cristiano, sino realmente qué clase de salvador tienes. ¿Estás dispuesto que Dios revele a todo el mundo qué clase de salvador tienes, cómo es, de qué es capaz y cuál es su disposición? Porque eso es para su gloria, y eso es para salvación de muchos, si pueden ver y decir. Pues a lo mejor sí. Como dije, de pura chiripada me encuentro en Facebook por el comentario de un cuñado de él que esto así por toda una cuestión así este aparece, se llama Gregorio y éramos compañeros desde primaria no amigos, por decir pero siempre como que nos veíamos de salón a salón pasando cada año de primaria, secundaria saliendo con bigotes ya saliendo con nuevas ideas y muchas cosas y como que un poco apartado en nuestros caminos y es misionero en las Filipinas y capacitando pastores filipinos y todo yo así ¿perdón? o sea, Eres Gregorio, y ese es tu apellido. Y sí, y tu hermana es así, y tu cuñado, y, y nos conocemos. Yo fui a la boda de tu hermana y tu cuñado. Y sí, y eres... ¿Y tú? ¿Tú? ¿Cómo? O sea, para algunos dicen, no, pues Jaime es un buen chico. No sabían la verdad, pero verme como misionero dicen, ¡Ah, sí! Siempre era como que muy bocón, entonces sí, mandarlo al extranjero era la mejor solución. Entonces, pues sí pero él yo nomás me quedo así digo entonces el que el, o sea dios puede salvar dios puede tomar cualquier vida y cambiarla y eso da esperanza a gente que solo así van a poder imaginar que quizás el salvador de gregorio pueda salvarme a mí entonces estarías dispuesto que dios hiciera eso con tu vida hacerte tan visible para otros lo que él hace y dices, ay, no sé. Pero entonces ya quedamos que no es porque faltó Dios. No es porque Dios no estuvo dispuesto, no estuvo preparado, no trae el recurso para poder hacerse ver en nuestra vida, sino simplemente te crees mejor que eso. Es altivez. Y tenemos que llamar las cosas como son para ver avances en nuestra vida. Entonces, piensa. Pues eso es duro. Pero si te lo digo bonito, lo echas atrás en tu mochila y nunca lo vuelves a sacar otra vez. Entonces te lo tengo que poner aquí. Entonces ve, dice, por esto fui recibido a misericordia. A ver si tú puedes decir eso de ti. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el peor. Toda su clemencia, toda esa misericordia. Para ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna y yo tengo en mi vida, espero que tú tengas en tu vida personas, hombres y mujeres que tú dices, si lo pudo hacer en ella, lo puede hacer en mí, si lo pudo hacer con él, lo puede hacer conmigo ahora no más falta que Dios quiera pero aquí estoy yo, yo estoy convencido que lo que Dios quiera hacer lo puede hacer, tiene con qué y no es simplemente hablar sino si lo quiere hacer, lo puede pero estarías dispuesto si él dice, bueno entonces levántate y y haz esto. Ahí te va. Vamos de regreso a Tito, por favor. Tito 3. Lo que pasa muchas veces es esto. Cuando salieron los israelitas de Egipto, llegan al, al, al fin del desierto y donde ya está el mar rojo y venían de de idolatría de esclavitud de servidumbre y todo entonces llegan y dicen ah entonces nos vas a matar aquí aquí estás viene el ejército y el, el o sea Moisés que Dios así o sea así qué torpe es Dios y muchas veces estamos así bueno y esto qué de qué sirve y esto para dónde y entonces qué torpe es Dios ok entonces ab, se abrió el mar y hubo paso, en seco, tuvieron que corroborar y sentir, no estoy caminando en lodo, no se sumen mis pies, los sedimentos del mar rojo que, que harían lodito, ¿no?, y como pegajoso, ¿y cómo puedo caminar en eso? No, sino caminando sobre la parte dura de una playa, puedes ver humedad, pero no, no entierras el pie, y van caminando y sus carretas y sus bueyes y camellos y chivos y cargando niños y todo lo que es pasar tanta gente y vieron cerrar el mar sobre sus enemigos la siguiente generación ya llega después de 40 años en el desierto ya van a cruzar a la tierra prometida pero está el río jordán que no es nada es un río y no es el no es río Amazonas, no es el Nilo, o sea, es esto y puedes ver el otro lado. Y, y, y si es como era para ellos el, en la primavera, la espesura del Jordán pues hace más agua, pero aún así podrías nadarlo. Entonces llegan a esto y Dios dice, ahora va a ser diferente. Ya han hecho el tabernáculo, el arca, los levitas, su, su vestimenta y todo. Ya vienen con eso, con altares y todo, ya sabiendo. Somos pueblo de Dios. Salieron de Egipto, somos unos pobres errantos, errantes, limosneros, que alguien se apiade, Entonces, pero ahora no, somos el pueblo de Dios. Y Dios va delante de nosotros, desde que se acuerda? En una columna, Va delante de ellos, de nube, de día y de fuego, de noche. Entonces tienen eso. Entonces dice, pero ahora va a ser así. No como antes, que simplemente Moisés extiende su vara y así pasamos. No. Ahora los levitas van a cargar el arca. Va delante de ustedes. Entonces van a cargar el arca y cuando mojan sus pies en el río, no sus rodillas, porque van a decir pero el arca pesa y solo entre tantos y si me canso entonces imagínate los levitas y ahí están parados cuando entran sus pies en el agua se empieza a amontonar imagínate esto empieza a hacerse turbulencia y se regresa el agua para arriba y se empieza a amontonar y se podían ver el montón de agua y si eso se suelta el montón de agua que ya no podían ver una ciudad más arriba al norte sobre el río Jordán, ya, ya tapó todo, y están así, y los levitas así, y todos viendo eso, y descubre pie las piedras en la cuenca del río, y Dios le dijo a Josué, cada jefe de las doce tribus, al pasar, tiene que arrancar del fondo del río una piedra, bueno, yo lo hago de este tamaño, a lo mejor era piedra de río como decorativo, pero porque tenían que hacer un montón, de esas piedras al otro lado. Y dice, para que el día de mañana... Y cada generación necesita saber... Esto pasó, por aquí venimos... Y por aquí vamos. Y si tú estás en eso... De que bueno, por aquí venimos... Pero yo no sé para dónde voy. Pon más atención. Pon más atención. Y pídele a Dios que te dé hambre... De su palabra. Que more con abundancia en ti... La palabra de Cristo y te va a llevar, y te va a guiar, y te va a llenar, y te va a instruir en el camino y con su ojo, hablándote, te va a decir y vas a saber qué hacer. Y no va a ser simplemente, me aviento contra algo y reboto, y me caigo privado, y cuando me levanto estoy sangrado, y todo, y qué me pasó, ya no voy a tener fe. Una vez una persona, estábamos en una iglesia, yo chavo, muy O sea, simplemente veía cómo hacían en la Biblia, entonces digo, bueno, entonces voy a hacer lo que dice la Biblia, dice, tengo cuatro días con una migraña, oren por mí, pero como ella diciendo, sí, oren por mí, como en un sentido general, oren por mí, entonces, sí, oraciones, please, entonces ahí estamos como, sí, vamos a orar por ti, dije, pero qué tal si oramos ahorita. Entonces, que me pongo pongo mis manos en su cabeza. y Nunca había hecho algo así. Pongo mi, mis manos en su cabeza y vamos a imponer manos y vamos a orar. O sea, porque veo que eso hacen. Jesús tocó, Jesús hizo... Entonces, pues vamos a ver, ¿no? y ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que te tiran a fanfarrón. Ah, ese se cree el gran poder de Dios y que toca y se sanan y todo. Entonces... Empezam, o sea, oré, simplemente, pero no era así. Y que salga, o sea, pobre, si te tiene migraña, tenle un poco de sensibilidad, así. Sino simplemente, Señor, te pido que ese mismo poder que nos formó libere lo que está pasando dándole su migraña. Que, que se quite, si es músculo, si son nervios, si es químico, Señor, tú sabes, pero sánale de su migraña. Y dice que en eso sintió como cuando te paras en la regadera y está el agua así, y se escurrió de ella el dolor, así como agua, y yo así. O sea, dije, yo ni siquiera mucha fe, porque dije, no, pero total soy yo. Y hasta la fecha digo, sí, total soy yo. Patético, un desastre incongruente, inconstante, miedoso. Y cuando no me da miedo, mi orgullo me lleva. Entonces, o sea, y Dios simplemente, sí, es mi deseo. Entonces puedes hacer algo, pero vas a tener que mojar los pies en el Jordán y ver entonces Dios está abriendo paso para el siguiente paso y el siguiente paso y el paso que sigue. Entonces estás así, comprobando, para que el día de mañana cuando pases por aquí, dice y tu hijo te pregunte ¿qué son estas piedras? puedas decir ah no, pues fíjate yo pasé aquí, tu abuelo me cargó en sus hombros y yo pasamos junto a los levitas ya bien sudando y temblando porque es pesado y los israelitas no se apuraban, entonces ahí están y esa piedra lo sacó el jefe de nuestra tribu Simeón. Muchos morimos en el cierto por fornicación e idolatría, pero los que sobrevivimos pasamos el río, y todos somos hijos de Simeón, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y somos el pueblo de Dios, somos de su pacto, estamos aquí, y esto y eso es nuestra piedra. Cuando Elías hace el altar. Después de tanta idolatría, empieza a colocar y la primera piedra es Rubén. Y van en orden y coloca doce piedras para hacer un altar de piedra y tierra, como Dios manda. Entonces empieza a hacer eso y todo el pueblo está así. Ahí vas, Zabulón, Neftalí. God, y por fin los benjamín Acá estoy Al último coloca la última piedra Benjamín Entonces ya y lo llena de agua Y lo satura de agua Y se llena la zanja alrededor de agua Y, el, y la leña está saturada de agua Y descuartizado el buey El toro sobre el altar Todo con agua Y lo llena doce veces O sea el mismo pueblo de Dios Está apagando Todo Esto es el agua el sacrificio está preparado y derraman agua sobre el altar. Y, y Elías dice: Entonces, Dios, respóndenos. Si tú eres ese Dios, el Dios de Israel, aquí estamos representados en el altar sosteniendo el sacrificio. Contesta. Y descendió fuego y quemó el toro, la leña, el agua. Todo el agua en la zanja y quemó las piedras. Y todo el mundo postrado sobre su rostro. Oh, Jehová es Dios. Jehová. Ah, entonces, ¿eso quieres? Porque Dios envía fuego. Juan Bautista dice, este que viene después, bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces necesitamos eso. Y los tiempos que estamos viviendo, si tú no, los tiempos nos lo piden. Necesitamos. Entonces, viendo eso, entonces Eliseo, que venía como asistente de Elías un tiempo, y Elías ya va a ser llevado al cielo. Y Elías se da cuenta, como que Eliseo se da cuenta que Elías como que dice, quédate aquí. No, voy contigo. Ok, pues aquí nomás voy contigo. Y por fin dice, que, tienes algún deseo porque ahora me voy. Sí, doble porción del espíritu que tú tienes. Lo pedirías tú. Porque tiene un costo el resto de tu vida. Sí, doble porción. Ok, dice, si me ves cuando Dios me aparta de ti, pues está concedido, pero yo, demás yo no sé. Y llega el momento que un carro de fuego, caballos de fuego y un carro de fuego y, y arrebata a Elías y es llevado en las nubes y todo y se le cae el manto. Y Eliseo entre... entre maravillado por lo que vio y presenció, pero al mismo tiempo el duelo de perder a Elías. Entonces así, ¡ah! los carros de Dios, pero Elías como padre para mí. Entonces levanta el manto y llega de regreso al Jordán, importante. Ya viene del desierto, rumbo, a, pasando esto, ya está en tierra de Israel nuevamente. Dice, ¿dónde está el Dios de Elías? No hizo otra cosa, no fue 40 días al monte, no hizo un ayuno, no fue un retiro, no hizo nada. Simplemente estuvo caminando con Dios ahora me toca hacer algo que es más allá de mí. ¿Dónde está el Dios de Elías? Dice Eliseo. Y azota, imagínate, qué tonto. Az toma el manto de Elías, su, su cotón, y azota el agua del río Jordán. ¿Y eso qué? Ahora ya no llevas así tu cotón todo mojado, escurriendo. O sea, ¿y eso qué? Y se detienen las aguas y se va a esta agua y así está. Y el agua se amontona y Elías pasa en seco. Y luego se cierra el agua. Ahí está el dios de Elías. Y dime si México no está viviendo días que necesitan eso, esa porción. O sea, ve, ve simplemente eso, ¿qué tal si cambiamos nuestro estilo de pensar de lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que le das permiso a hacer en tu vida? O sea, las cosas posibles, lo que puede estar en el menú de opciones que Dios puede hacer, ¿y qué tal si simplemente toda la escritura es inspirada por Dios y es útil? Porque dice aquí estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 8. Tito 3.8 Palabra fiel es esta Para que justificados por su gracia Viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza de vida eterna No conforme a la esperanza de prosperidad No conforme a la esperanza de salud Sino conforme a la esperanza de la vida eterna Herederos de Dios Pero entonces ¿qué sería la herencia Palabra fiel es esta La bondad de Dios fue manifestado Mostrándonos Algo y su amor para con todos los hombres y nos, nos salvó no por obras de injusticia que hubiéramos hecho sino por su gracia el lavamiento de la regeneración la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó y si tu dedo está nomás en este renglón y no has podido ver entonces dile Dios aquí dice esto y yo no lo veo en mi vida está bien no, está bien. Y puedes decir, pero ¿dónde está el Dios de Elías? Dios, hay mucha necesidad en mi vida, en la vida que yo veo alrededor de mí, y no, yo no puedo llegar a ellos con lo que necesitan, porque tú eres vida, porque tú eres la verdad y el camino, porque, pero no, no puedo. O sea, me estás pidiendo que yo lleve agua para el incendio y solo tengo una canasta de carrizo. O sea, esto no, no, no lleva agua. Algo. Y cuando tú ya estás en, en, en ese plan de... No puedo si tú no intervienes, Dios. Si tú no haces algo conforme a tu palabra que yo veo faltante en mi vida todavía. Entonces, eh, seguimos perdidos todos. Señor, todo es inútil, todo es frustración, todo es. Seguimos en espera de qué? Que llegue el tren. Ya se va entonces necesitamos ver eso por eso palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza pues aquí estoy amados insistiendo con firmeza Cumplido, entregado el paquete. Entonces, que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pero, ¿cómo vas a saber cuáles son las obras que Él preparó de antemano si no sabes buscar a Dios, si no sabes recibir instrucción de Él, si no sabes ser dirigido por Él? O sea, esto es algo que tenemos que adquirir. Pero empieza en versículo 5 por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Que procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces hoy vamos a tomar la cena del Señor. Excelente momento para poder decir, ok, Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del único unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y, y la ley vino por, vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. A Dios nadie vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer y eso es lo que venimos predicando siempre, siempre es Cristo crucificado y hoy al tomar estos dos elementos estamos diciendo lo que Pablo dijo hace tanto tiempo a los corintios yo les enseñé lo que también recibí que Cristo Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo coman todos de esto y algunos dicen, es que yo no soy bautizado. Jesús no dijo, tú no, porque no estás bautizado. Otros dicen, es que no soy miembro de esa congregación. No existían congregaciones. Esas son cosas que hemos agregado porque creemos que hay una necesidad de agregarlo. Jesús dijo, coman esto todos. ¿Y lo entendieron? No, lo comieron. Y después de cenar, tomó la copa que siempre dejaban en la cena tradicional de la Pascua. Siempre la dejaban. Porque era la co copa del reino. Que eso lo beberemos cuando venga el Mesías. Jesús toma esta copa dice, esta copa es el nuevo pacto. Y en eso está cumpliendo lo que dijo Moisés hace milenios. Que vendrá otro profeta como yo y le tienen que hacer caso. Entonces el único profeta que sería como Moisés en ese sentido es que instituye un pacto todos venían a exhortar o a inspirar o a consolar pero viene a instituir un nuevo pacto entonces dice vendrá a hacer esto y le van a hacer caso entonces imagina los discípulos están así esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada para muchos entonces tenemos que tomar esto así igual hoy el reino viene Jesús asumió eso cuando tomó esa copa, dice, ya está el nuevo pacto, un nuevo convenio, nuevo, nueva promesa, nueva esperanza, nuevo destino, nueva forma de ser, nuevos mandamientos que vienen con esto. Entonces, con este pan, con esta copa, y nos advierte, examínese cada uno, antes de comer y antes de beber. Pero dice... Todas las veces que comemos este pan Y bebemos esta copa La muerte del Señor anunciamos Hasta que Él venga Porque resucitó Ellos no entendían Les tomó por sorpresa cuando se dejó crucificar Les tomó más por sorpresa que resucitó Todo lo venía diciendo Pero no entendían Entonces tú puedes haber estado años Y es que no me entra Entonces dile una vez más Señor que me entre Que entienda que pueda yo recibir vida nueva en Cristo y que que me entre esperanza de vida eterna, que me entre la paz que excede todo conocimiento, que me entre gozo, que es fortaleza, que pueda yo alegrarme con los redimidos, con los hijos y las hijas tuyas, que pueda decir y no sentirme raro, decir soy un hijo de Dios y puedas decir porque me amó, y se entregó por mí. No hay otra razón. Entonces, cuando puedas estar así, imagínate. Si lo hizo con Pablo, si lo hizo con cuantos más, que no lo pueda hacer contigo, es que no quiero. Ah, bueno. ¿Por qué no quieres? ¿Cuál es tu pleito con Jesús? No, con Jesús no sino porque mis papás, sino porque mi marido, sino porque mi mujer, sino porque mis hijos, sino porque el pastor, sino porque la iglesia. O sea, tienes tus razones por qué le vas a castigar a Jesús por haberte amado con amor eterno, por haberte traído con cuerdas humanas, que son esos horribles papás que tienes, esos reglamentos, eso esto que apaga tu celular, que, que abre tu Biblia, o sea, sí, y con cuerdas humanas te traigo con amor eterno te he amado entonces necesitas distinguir entre que vives con humanos que a veces son un poco complicados como tú comprenderás pero delante de nosotros está también Jesús y necesito contestar la pregunta ¿cuál es mi pleito con Jesús? porque Jesús viene y confronta a Saulo de Tarso en el camino, ¿qué traes Saulo? ¿por qué me persigues? ¿quién eres? Soy Jesús, oh, oh, si soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué traes? Nada, y eso cambió todo. Me doy cuenta, tú eres el Mesías, tú eres el Prometido. Y yo venía respirando muerte y amenazas para destruir y borrar tu nombre y quitar eso de la boca de tus discípulos. El nombre de Jesús, entonces él dice: No, aquí morí. Y si Él me dice otra cosa, que es, entonces levántate y te mostraré cómo me vas a servir. La sentencia no era muerte que merecía. La sentencia era vivir. Ahora, de aquí en adelante te doy su sentencia. Cree en Cristo y vive. Vive. Te da permiso. Es más, te da órdenes. Tienes que salir y vivir. Pero tienes que vivir esto, echa mano, como Pablo dice a Timoteo, echa mano de vida eterna. Tienes que hacerlo. Entonces vamos a orar. Señor, recibimos esto como tantas veces y te pedimos, Señor, haz en nosotros lo que está más allá de nosotros. Cambiar el corazón, dar vuelta a nuestro entendimiento para que entre luz alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y no estar envanecidos ni endurecidos ni ignorantes de la vida de Dios sino conscientes como quizás por primera vez percibir las cosas bien y poder percibiendo recibir vida y los que estamos con vida en Cristo nuevamente tomamos este pan y esta copa para decir sí Cristo Jesús Jesús murió conforme a las Escrituras al tercer día fue resucitado conforme a las Escrituras y de los cielos vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y habiendo estado muerto yo en delitos y pecados me dio vida en Cristo y esto es lo que hoy proclamamos anunciando nuevamente la muerte de Cristo hasta que Él venga Damos gracias Señor y te decimos... El Espíritu y la Esposa dicen... Amén... Sí... Ven pronto Jesús... Y pensamos Señor... Que hoy... En estas horas... Está terminando el límite de tiempo... En Afganistán... Ya no dejan salir más a aviones... Ya no dejan entrar a nadie más al aeropuerto... Por tierra están rodeados de fronteras cerradas... Y enemigos hay cristianos sin contactos sin palanca anónimos en el mundo y sus nombres están inscritos en el libro de vida del Cordero tú sabes quiénes son y tú sabes quiénes están en horas o días de terminar aquí en el mundo y tú sabes quiénes van, se van a preservar con vida y eso también va a ser testimonio Señor y pedimos por ellos porque ahora en esto con este pan y con esta copa Delante de ti nadie es anónimo, todos tenemos nombre, todos tenemos una personalidad física contigo y pedimos por ellos, Señor, intercediendo, buscando tu favor y tu misericordia como ellos lo harían por nosotros, que somos anónimos para ellos, mas no para ti. Recordándoles, Señor, te pedimos estas cosas y nuevamente te damos gracias por la cruz gracias por entregarte Jesús gracias por querer hacerlo gracias Padre por dar a tu Hijo, gracias Espíritu Santo por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y pudimos ver esto Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús amén, vamos a tomar